0: Muy buen día tengan todos, les habla Ada Ollón y les quiero dar la bienvenida al último episodio del año de Bien Pensado. Este episodio se lo quiero dedicar al 2020, un año tormentoso en el que definitivamente todas las personas tuvimos unas experiencias bastante fuertes. Sin embargo, si yo tuviera que ponerle un título al 2020, sería aprendizaje. Mi 2020 comenzó con la migración. Algo común pero doloroso para los venezolanos, para los que se van y los que se quedan. Migrar desespera, duele, asfixia, pero para cada uno es diferente. Como todo proceso de duelo, sientes en carne viva un licuado de emociones y si no procuras gestionarlas, el proceso, el cual por cierto es normal, tardará más y el dolor te ahogará. Primero experimenté la negación luego rabia conmigo, con la situación de mi país, con mi entorno, todo lo veía gris o más bien negro y quería regresarme a los pocos días de haber llegado pero por razones muy personales decidí quedarme un día antes de mi vuelo a Venezuela que era el 19 de febrero conseguí un trabajo que me mantuvo distraída o más bien cansada una guardería para mi hijo y parecía que las cosas iban a encaminar más o menos rápido y que eso haría el proceso más suave ya para ese momento estaba en la fase de negociación, que es la tercera fase del duelo. Pero no, a los 20 días comenzó lo peor. Esa noticia, que uno le parecía lejana por allá por Wuhan, llegó a la tierra en donde me encontraba yo. Yo no soy de Argentina, el COVID tampoco, pero aquí estábamos, mi pequeña familia y él, el coronavirus. Y escuché por primera vez algo que me dio escalofríos. Estamos en pandemia Fue tan fuerte como si me hubiesen dicho que estábamos en guerra Porque para mí era casi lo mismo Solo que no podía ver al enemigo y que el virus no disparaba con armas Sino con gotas de saliva de cada contagiado Por supuesto, perdí el trabajo, mi esposo también Mi hijo se quedó sin guardería Y para ponerle la guinda al pastel nos pidieron desalojo Mi desespero a ese punto no tenía nombre Comenzó la paranoia de no tocar nada, de desinfectar a niveles extremos al punto de enfermarme de la piel, de no saludar a nadie, de no hablar con nadie, de no querer recibir visita ni tampoco de visitar a nadie. Comenzó la búsqueda de un sitio para vivir sin saber ni por dónde buscar. Comenzaron los problemas serios y ahora la que estaba gris era yo. Mi arrepentimiento de haber venido a Argentina era grande, pero de no haberme regresado aquel 19 de febrero era aún peor. Estaba otra vez entre la fase 1 y la 2 de mi proceso de duelo. Decía como unas 5.000 veces al día, no puede ser todo esto. Y me llenaba de rabia, dolor, tristeza por todas las decisiones que había tomado. Sin embargo no había tiempo para gastar en arrepentimientos, tenía que actuar. Y lo único que me impulsaba era mi hijo. Él fue un milagro desde que lo concebí. Y esta vez me volví a demostrar lo milagrosa que era su vida en la mía A él le debo tanto Así como les debo, por supuesto también a mis amigos La familia Matos Que nos tendieron una mano en todo sentido desde que llegué Pero especialmente esos días Diana, yo no sé si vayas a escuchar esto Pero de todo corazón te quiero dar las gracias Por dejar una huella en mi vida que durará para siempre Gracias por presentarme a tantas personas De buen corazón pero especialmente gracias por acercarnos un poco más a Dios. Yo siempre he creído en Dios, soy católica y estudié en un colegio religioso, pero nunca había orado como lo hago desde marzo de este año. Nunca había entendido realmente lo que era la fe. Yo sabía rezar, sabía las partes de una misa, de los santos sabía sus nombres, pero no conocía sus vidas. De la Biblia sabía buscar capítulo y versículo, pero jamás en mi vida yo había intentado interpretarla. Y aquí, justo en ese punto del año, a principios del mes de abril, entendí lo que significa tener fe. Fe no es creer que Dios existe ya. Fe es confiar. Y aquí, en Argentina, justo en este punto del año, a principios del mes de abril, para ser más específica, entendí lo que significa tener fe. Fe no es creer que Dios existe ya. Fe es confiar en que Dios tomará tu vida y tus problemas si tú se los entregas y que Él te irá mostrando el camino para ir poco a poco resolviéndolos. Así pues, conseguimos un lugar donde mudarnos y en ese momento fue una gran bendición. Ese día cuando estaba recogiendo la ropa, recuerdo que estaba cantando y mi esposo se me acercó sonriendo y me dijo sorprendido, ¿estás cantando? Y sí, mi vida se había convertido en un zumbido y ahora de nuevo había melodía. Durante esos meses mi esposo logró trabajar en dos actividades de las que el gobierno argentino consideraba esenciales y pues así comenzamos por lo menos a dormir un poco más tranquilos. No dejábamos de orar ni de dar las gracias por todas las bendiciones que percibimos en ese momento y así fue que entré en la fase de la negociación. Fíjate algo, si oras solo cuando necesitas algo, no te das cuenta de lo mucho que tienes, porque solamente vas a orar en el momento que vas a pedir pero si tú oras todos los días como no todos los días de pronto tienes algo grande que pedir entonces en ese momento en esos minutos diarios que decides hablar con Dios comienzas a agradecer y pues tanto que lo conviertes en un hábito y allí fue cuando hice las paces conmigo perdoné mis decisiones por así decirlo y negocié conmigo misma mis ganas de volver a Venezuela Igual no podía moverme por el tema de la cuarentena, mucho menos podía volar a Venezuela. Así pasaron los meses y comenzamos un negocio llamado Antojitos, pero casi con la misma que empezó, terminó. Está volviendo a renacer, pero eso se los comento después para no perder el hilo. Bueno, entonces Antojitos había sido un negocio fracasado y así poco a poco comencé mi fase 4 del proceso, la depresión había tanta monotonía en mi vida que ya sentía que la oración era quizás un poco vacía porque agradecía todos los días por lo mismo por un día nuevo porque había salud porque teníamos techo, porque teníamos alimento por la familia que tengo básicamente, una que otra cosa distinta para, para que no pareciera una letanía pero ya sentía que no tenía como cosas nuevas que agradecer y allí sí estaba comenzando a pedir cada vez más salir de esa monotonía ya que el espacio maravilloso que habíamos conseguido unos meses atrás había dejado de ser maravilloso ya me parecía pequeño, me parecía oscuro, me parecía deprimente comencé a dormir de más y a hacer menos mi hijo estaba aburrido de vivir allí y yo solo me dedicaba a él para hacerle la vida más fácil y a mi esposo para mantener sus cosas al día pero ya no tenía prácticamente otra motivación esos eran mis propósitos del día mis documentos seguían estancados. La economía, los empleos, el país, el mundo entero seguía estancado. Yo seguía estancado. Pero no dejamos de orar. Ni de confiar. Nos decíamos. No estamos en nuestro mejor momento. Pero ya pasó lo peor. Y ya llegará también el momento en que nos cambie la suerte. Porque no toda la vida estaremos como estamos ahorita. Y así fue como Dios nos dio otra sorpresa. Un mejor trabajo para mi esposo. Y el único problemita que había era lo lejos que le quedaba. Ya casi no compartíamos entre semana por lo temprano que se iba y lo tarde que llegaba. Y los fines de semana, él dormía por cansancio y yo por la depresión. Pero ese problemita en verdad fue una gran oportunidad que Dios volvió a colocar delante de nosotros. Allí en el trabajo mi esposo conoció a alguien que lo puso en contacto con otro alguien así sucesivamente. Y saben, nos volvimos a mudar. Y desde que nos mudamos comencé mi fase 5 del duelo migratorio, la aceptación. Hoy acepto mi realidad, aquí estoy y aquí estaré por un tiempo porque ya que salí de Venezuela tengo que hacer que toda esta experiencia y el sacrificio por lo menos valgan la pena. Algún día ya no usaremos más el tapabocas, algún día tendré mis documentos, algún día tendré un empleo, algún día comenzará Christopher su colegio, algún día volveré a mi país. Pero cuando vuelva no seré la misma, porque este 2020 me puso de cara contra el suelo y yo dejé de patalear como una niña y aprendí a pelear como un atleta y a usar la propia fuerza de cada adversidad para impulsarme y salir adelante. Ya cada vez son menos los miedos que siento, y cuando los siento me enfrento a ellos de forma muy consciente, ya no los evado. Hoy día soy consciente de que eso era lo que hacía. Así que si hay palabras que resuman mi 2020, estas serían Agradecimiento, fe, aprendizaje y por último, esperanza Porque todo esto también pasará Y hablando de agradecimiento, necesito mencionar a varios por acá Primero a Dios por estar allí siempre para nosotros A mi hijo, por ser mi cable a tierra, mi motivación, mi impulso, mi amor, mi todo, mi vida A mi Eric a mi bello esposo por ser el gran hombre que es, por ser mi mejor amigo, por ser mi amor, mi amante, mi defensor, por ser el proveedor de nuestra familia, porque no dejó de luchar por nosotros en ningún momento, porque hicimos un tremendo equipo, por ser mi complemento, por... ¡Ay, lo amo! Perdón, me salí de control. Sigo. Quiero agradecer también a mi familia en Venezuela, en especial a mis dos mamás y a Guido, a quienes amo y extraño con todo mi corazón. Gracias por estar conmigo siempre, aún en la distancia. Gracias por aguantar conmigo mis tormentas a través de cada videollamada. Les digo, ustedes son mi esperanza. Esto algún día pasará y estaremos juntos de nuevo. Aguanten que si yo soy de hierro es porque salen ustedes. A mi hermana Yaira porque esta distancia nos ha unido más que nunca. Y por darme el sobrino más bello que he podido imaginar. Alec Juliet Braganti y Clemens Werner. No lo voy a decir explícitamente, pero ustedes saben por qué estoy tan agradecida con ustedes. Muchas, muchas gracias. Bueno, Clemens no entiende ni papa de lo que estoy diciendo, porque no es alemán. Pero aún así, Dankeschön, Clemens. A la tía Marfe y su combo y a la señora Seferina, porque han sido unas figuras muy importantes en el desarrollo social y familiar de mi hijo y un apoyo incondicional para mí y para mi Erika A Diana de Matos y familia gracias por tendernos una mano cuando más lo necesitábamos eternamente agradecida con ustedes y con el Pastor Juan Quiero también dar las gracias a Richard Cantillo, Mileides, Valera y Ángela Gómez porque gracias a ustedes y sus foros se ha mantenido viva la llama de mi pasión por el mundo del emprendimiento y el mundo empresarial. Mis respetos por el guáramo de liderar equipos y mantener el temple a pesar de las adversidades que nos trajo este 2020. Ustedes son ejemplos de que el venezolano puede salir adelante dentro o fuera de Venezuela. Mencionaré a personas de carne y hueso que capaz ni se enteran de que los estoy nombrando acá. Pero considero necesario reconocer que me hicieron mucho bien en este año. A Erika de la Vega le agradezco por su podcast en defensa propia y su kit de emergencias. Realmente me hicieron comprender muchas de las situaciones por las que estaba viviendo y me sentí acompañada. No me sentí sola y me di cuenta que esto no me estaba pasando solo a mí. Le estaba pasando a, a muchas personas en el mundo de una u otra forma. A Ana María Simón, por los panas de Ana y su podcast, permitido equivocarse. Que me ha hecho reír hasta que me salgan las lágrimas, a Israel Gómez y Liaris Hernández, porque todos los trabajos que he visto de ellos me inspiran, esta pareja sin saberlo se ha convertido en una especie de mentores en mi vida, agradezco amigos que han estado allí, pero cuando digo allí es allí en serio, hablo de esos amigos que mandan un mensaje preguntando cómo está la cosa y en qué te puedo ayudar. Hablo de Giselle Parra, Elsa Mejías, Betsabea Azuaje, Carolina Ramírez, Cecilia Lazo, María Emilia Rial, mi prima Emilia Andreina Y, perdón si se me escapa a alguien, pero el tiempo premia A mis angelitos desde el cielo, a mi tío Fico, mi papá, mi pacapaca, mis abuelos Gracias por visitarme en mis sueños de vez en cuando y por cuidar de mí en todo momento Comencé dando gracias a Dios y termino dando gracias a Dios por este tormentoso pero gran año lleno de elecciones intensivas. Solamente espero pues que tengamos unas merecidas vacaciones a nivel mundial en cuanto a la pandemia se refiere. Diosito, bájale dos y por favor no nos vengas con una sorpresa tan fuerte para el año que viene a ver si nos da chance también de recuperarnos. Ahora sí, pues les deseo un próspero año 2021 y no dejen de soñar. Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó este episodio, no dejes de darle like, comentar y compartir. Y aprovecha y sígueme por Instagram, Facebook y Twitter a través de la cuenta @laprofeada. Allí encontrarás más información y enlaces de temas que quizá te puedan interesar. Por ahora solo me queda decirles que disfruto mucho poder grabar y subir mi contenido y poder estar junto a ustedes a pesar de la cuarentena. Hasta el próximo episodio, los quiero. Chao, chao.